0: Welkom bij de Palvet podcast. In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn, zodat jij je talenten en jouw grootheid kunt omarmen op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. Als je de vogels hoort fluiten, dat hoop ik voor je komt dat omdat ik heerlijk... in het bos aan het wandelen ben. Op deze... wat is het? Maandagochtend. En... ik had gisteren... een hele... interessante dag. Ik had gisteren... een vrij gezellig dag. Want de maat van mij... die gaat trouwen. En gedurende de dag... Ja, ben ik toch wel inzichten of lessen tegengekomen. En kwam ik er wederom achter dat ik, en ik zeg erbij gelukkig, nog niet verlicht ben. <laughs> ik weet niet of dat, dat heel fijn zou zijn om echt helemaal verlicht te zijn. Het lijkt me namelijk eigenlijk best een beetje saai. Want de lessen die ik te leren heb en die ik kan leren, die geven mij het gevoel van groei en dat geeft mij een goed gevoel. Ik weet niet of dat er nog iets te leren valt als ik verlicht zou zijn. Dus dat is ook niet eens een doel. Maar we waren gisteren dus met ik en zes mannen. Zeg je dat goed? Ja. Dus we waren in totaal met zeven mannen. En wat interessant was, als eerste, we wisten niet wat we gingen doen. Dus ik kreeg alleen de hint mee, doe een beetje stevige schoenen aan. Dus niet heel stevig. Maar ook geen gimpen. Een beetje stevige schoenen. That's it. Meer wist ik niet. Ja, en ik moest om half negen verzamelen. En we hadden... We zouden ergens gaan lunchen en ergens gaan dineren. Dus ik hoefde geen eten mee te nemen. Nou, top. En ik weet nog goed dat ik uh, bij mezelf opmerkte dat ik dan vroeger echt wel dacht van shit. wat gaan we dan doen? En waar heb ik dan stevige schoenen voor nodig? En dan zou ik me daar echt wel een beetje druk over kunnen maken. Maar nou, dat gebeurde deze keer niet. En heel veel andere keren inmiddels ook niet meer hoor. Maar ik vond het wel mooi om op te merken. Natuurlijk ging ik wel heel even nadenken van hmm, wat zouden we dan kunnen gaan doen. Maar toen ik begon te denken dacht ik ja ik heb natuurlijk gewoon geen idee. Het enige wat ik kon bedenken was paintballen. Maar dan niet dat paintballen maar meer dat real life soldaatje spelen om het zo maar te zeggen. En dat klinkt misschien denigrerend voor wat het is. Maar ik weet niet hoe ik het anders zou moeten uitleggen. Dat was waar ik aan dacht. Maar toen dacht ik aan de groep. En dan vooral aan die maat van mij. Waar we dit mee zouden doen. Toen dacht ik. nou, Ik weet niet of dat wij op elkaar zouden willen gaan schieten. Want ja. Licht en liefde. En verbinding. Samen zijn. En dan op elkaar gaan schieten. Kan ook intrigerend zijn. Maar goed. Dus ik. Het was netjes om half negen. Op plaats van bestemming stapte in de auto. Ik vroeg nog, hey, zijn deze schoenen goed? Ik had best net de schoenen aan die stevig waren. Of uh, kunnen ze ook vies worden? Ja, ze kunnen best wel een beetje vies worden. Dus dan heb ik snel gewisseld naar wandelschoenen. En we rijden een kwartiertje. En we komen aan bij een klimbos. En dat vond ik meteen interessant. Want vroeger had ik last van hoogtevrees. En... Ik dacht bij mezelf, volgens mij heb ik dat tijdens mijn opleiding tot hypnotherapeut opgelost. En dan niet bij een hypnotherapeut, maar echt door een collega, student, tijdens de les, even snel. Dus ik heb dat verder ook nooit meer getest. Maar ja, ik keek zo naar die klimtoren. Drie verschillende niveaus. Of tenminste, in totaal waren het, ik weet niet precies, zes niveaus. Maar drie verschillende hoogtes. Ik denk, nou... Komt wel goed. Dat dacht ik. Dus uh, we krijgen een een tuigje aan. Rondom de benen, de heupen. En dan een gordel om de schouders heen. En uh, toen was daar het moment van oké, waar kiezen we voor? Welke hoogte, welke route gaan we kiezen? En komt hier een hele grote groep studenten aan. Uh, volgens mij uh, zijn de introductieweken hier. Interessant. Maar dan komt dat moment van oké okay, pakken we dan niveau 1, 2 of 3. En ik had voor mezelf al bepaald oké okay, gaan zij nou meteen naar 3. Dan lijkt me dat voor mij niet verstandig want ik heb het nog nooit gedaan uh, nadat ik dacht dat mijn hoogtevrees opgelost was. En... Vanaf hier beneden ziet het er allemaal wel oké okay uit, maar hoe voel ik, voel ik me daarboven? En blijkbaar voelde ik al die blemmering. Maar dan was het natuurlijk het hele interessante ook meteen, wat doet de groepsdruk? Want ja, ik was niet met vrienden, met een, een vriendengroep die ik al 10 of 15 jaar ken. Ik kende er twee van, die maat van mij en iemand anders. En ja, dat is gewoon interessant wat er dan gebeurt. Hi. Hi. Want ja, een groep mannen die, die iets stoers gaan doen. Los van dat er klimbos, dat er ook gewoon kinderen in klimmen. Maar goed, dat heeft terzijde. Merkte toch in heel de groep wel uh, dat er wat, hmm, een beetje spanning zat. Maar ja, dan heb je een groep mannen dus. Ah, dat moeten we gewoon kunnen. Een beetje die uh, instelling. Maar toch, wat interessant was, was... Er werd gekozen voor niveau 2 voor, door de organisatoren. En ik liep naar niveau 2 en keek zo eens over dat randje heen. En ik dacht: oké, okay. van bovenaf lijkt het hoger dan van beneden af. Niet zo heel gek natuurlijk. <laughs> Ja, wel interessant wat er gebeurde, want we hadden die tuigjes omgekregen met twee haken. En het was zo geregeld dat op het moment dat je de ene haak loshaalde, dan kon de andere niet los. Zodat je de ene haak om de volgende staalkabel kon klikken. En dan kon je pas de andere loshalen. En dan kon je die door ja, om de volgende staalkabel ja, hangen. Goedemorgen. En... Opeens stond ik op niveau 2. En ik stond met de groep mannen te praten. En ik dacht, hey, ik sta aan deze kant en zij staan aan die kant. Dus ik moet even overstappen van kabels. Maar ja, dat was gewoon te ver, denk ik. Dus op niveau klikte ik de ene los. En klikte ik de ander los. En stond ik met twee losse haken op dat platform. En ik had zelf helemaal niet door hoe raar dat dat was. Totdat de rest van de groep zei, uh, Paul... Dat moet helemaal niet kunnen. Zijn jouw haken wel goed? Nou, oké, een interessant iets natuurlijk. Als dat gebeurt. Later kwam ik erachter dat ik een trucje had uitgehaald. Nou, dat is niet zo handig voor mij. Maar goed, ik had een probleem. En mijn onbewuste koos de makkelijkste en snelste oplossing. Gelukkig eentje die op dat grote platform best wel veilig nog was. Maar toch, het was een interessant moment. Want wat deed dat met mij? In ieder geval met mijn onbewuste. En ik dacht, nou, laten de snelle mannen die, die het al vaker hadden gedaan maar even voorgaan. Ik moet ook zeggen dat, er ook wel een, dat het ook wel een groep was met aardig fitte mannen. En nou, train ik wel. Maar nog niet heel erg functioneel. Er gaat verandering inkomen de komende weken. Niet alleen door eh, wat er gisteren is gebeurd, maar... Sowieso, omdat ik al wist dat dat gewoon nodig was. Om, tenminste dat ik dat wil. Ik wil fitter worden. En niet alleen in het optillen van bijvoorbeeld een stang met gewichten eraan. En het is echt druk in het bos. Veel mensen die lekker van de natuur genieten, daar word ik wel blij van. Maar goed, ik stond op platform 2. En ik had natuurlijk al die groepsdruk... En ik was gewoon aan het volgen. Ik denk, oké, okay, nou, dan gaan we gewoon volgen. Als zij het kunnen, dan kan het. Dan kan ik het ook. Later kwam ik erachter dat... Ja, je hebt dus zes verschillende niveaus. Waarvan drie verdiepingen. En wij hadden eigenlijk niveau vijf van de zes gepakt. Dus ik sta op zo'n platform. Ja, ik weet niet precies hoe hoog. Ik schat twaalf meter hoog. Een beetje de hoogte van een normaal rijtjeshuis. 12 meter hoog. En ik stond op een randje. En dat gaat dan prima. Kan ik me ook vasthouden. Maar toen moest ik opeens een stap zetten. Op een... Aan een touw bungelend plankje. En daaronder niks. En natuurlijk zat ik met haken aan de staalkabel vast. Maar toch. Het is interessant wat er dan gebeurt. Goedemorgen. Want ja, dat plankje dat bungelde. Aan een touwtje. Een touw. Maar goed, touwtje. En dat plankje zat ook in het midden vast. Dus als je dan aan de zijkant van het plankje stapt... dan dan kantelt hij en dan val je ook gewoon naar beneden. Tenminste, dan hang je opeens aan die staalkabel. Dat is dan het idee. Maar goed, het gaat erom vertrouw op jezelf. Dus ik stap op dat plankje en en ik ga zo naar de overkant toe. En ik voelde de zenuwen door mijn lichaam gieren. En ik denk, oké, dit is heel raar, want... Ik zit vast. Stel ik zou misstappen. Dan hang ik aan een staalkabel. Met twee haken in een tuig. En het gaat altijd al goed. Het is niet dat daar mensen onder liggen uh, waar het allemaal niet goed is gegaan. Dus ja, waar zijn die zenuwen van? Het is gewoon een gedachte natuurlijk die dat veroorzaakt. Want ja, zou ik dit op één meter hoogte doen, zou er niks aan de hand zijn. Maar opeens is er een vrije val van 12 meter onder me. En ik als hypnotherapeut ging natuurlijk alle trucjes loslaten. Maar ik zat al in de angstbubbel, dus alle trucjes werkten niet. En van tevoren had ik het niet gedaan, want ik had niet gedacht... dat ik er nog last van zou hebben. Maar goed, nou, naar platform 1 gekomen. Toen door naar het volgende platform... Dat waren geen losse plankjes, maar balken die aan twee kabels vastzaten. Die op het moment dat je aan de ene kant stapt, kantelt naar de andere kant. Want ja, makkelijk maken doen ze het natuurlijk ook niet. Goedemorgen. En heel lieve mensen wilde ik zeggen, maar dat weet ik natuurlijk niet. En zo kwamen ze over. En eh, toen kwam ik daar aan de overkant. Toen dacht ik, pooh. nou, toen zag ik het volgende alweer hangen. Dat waren balkjes aan één touwtje. Dus geen plankjes, maar balkjes. En het voordeel van een plankje is dat je met, op een plankje kan je met twee voeten staan. Op dat balkje niet. Dat is een balkje van ongeveer de lengte van een schoen. Dus in de breedte kon je op het balkje stappen. Maar goed, dat balkje dat hing in een driehoek touwtje aan elkaar. Dus dan moest je ook nog precies met je schoen in dat driehoekje haken. En je kon niet links rechts overstappen. Dus je moest elke keer, tenminste, waarschijnlijk deed ik het hartstikke verkeerd. Of als je het sneller doet, dan gaat dat wel. Maar ik moest de hele tijd met mijn linkerbeen in het ene balkje... En dan stond ik in een soort van split. En dan moest ik mijn rechterbeen bijtrekken op het nieuwe balkje. En dan moest ik mijn linkerbeen weer in het volgende balkje zetten. Maar mijn schoen loshalen uit dat balkje, uit dat driehoekstouw... dat ging niet altijd. Dus op dat moment sta je op één balkje... en heb je je handen vast aan een metalen kabel. En toen ik een paar stapjes had gezet, dacht ik... misschien moet ik teruggaan. Misschien had ik naar mijn gevoel moeten luisteren en niet de groep moeten volgen. hele interessante gedachte natuurlijk. Maar toen dacht ik, oh ja, maar als ik hier aan de overkant ben, de rest ziet er makkelijker uit. En als het dan nog steeds zo spannend is, daar is een trap naar beneden. Zodat je een een verdiepingje lager kan. Nou, top. Zo gezegd, zo gedaan. Ik zet nog drie passen. Nog eentje. Ik denk dat ik daar wel tien minuten over deed. Maar goed, steeds een beetje uithijgen. Want het kost enorm veel kracht. Want ja, ik was de hele tijd aan het corrigeren om maar gewoon een beetje in evenwicht te blijven op twee touwtjes die bungelen en een ander touwtje. En dat andere touwtje heb ik dan ook nog vast. Dus ja, dat bungelt alle kanten op. En ik had al die twee andere dingen achter de rug. En toen was ik op de helft en toen bedacht ik me, oh wacht... Ik doe sinds deze week aan intermittent vasten. Dus dat betekende dat ik geen ontbijt op had. En nou ja, dat net zoals vanochtend ook. Ik heb nog niet ontbeten. Het is nu half elf. Ik ga niet mijn telefoon erbij pakken. Het is nu half elf, schat ik. Nog niet ontbeten. Dat gaat prima. Ik wandel lekker in het bos. Niks aan de hand. Koffie op. Het gaat helemaal goed. Maar op het moment dat je dat soort krachteninspanningen doet... En je bent dat nog niet gewend. En je bent niet fit. Ik heb het allemaal over mezelf. Dan kan opeens wel ontstaan dat je kracht begint te verliezen. En dat gebeurde. En toen zei iemand tegen mij. Paul, je kan ook even gaan hangen. Want ik zat natuurlijk in een tuigje. Dus ik had me ook gewoon even kunnen laten zakken. En even aan het tuigje, aan de staalkabel kunnen hangen. Maar voor mij betekende dat controle loslaten. Want op het moment dat ik zelf op dat balkje stapte en het touw vasthield met mijn handen, dan had ik de controle. Dat is natuurlijk onzin, hè? Maar goed. Want ja, mijn touwtje hing aan uh, die staalkabel, zat daar in ieder geval aan vast. En mijn handen hingen aan een touw. En dat touw dat hing. Van links naar rechts tussen bomen in. Dus ja, heb ik dan de controle of nog steeds dat touw. En is dat touw dan net zo goed als die staalkabel? En of dat ik nou, want ik greep soms ook naar die staal, staalkabel. Of dat ik nou met mijn handen die staalkabel vast zou houden. Of het tuigje zou dat doen. Maakt geen zak uit. Maar voor mijn brein wel. Nee, nee, nou, nee, dat kan echt niet. Ik moet naar de overkant komen. Naar nou, een volgende stap. Wat ook onhandig was waar... Zo maken ze dan natuurlijk dat die touwtjes ook niet even lang waren. Dus op het moment dat ik dan om mijn rechterbeen veel lager stond, moest ik opeens met mijn linkerbeen helemaal omhoog. Maar ja, wat gebeurt er als je je been omhoog trekt? Dan val je naar links, oftewel je rechterbeen schiet naar rechts als dat los is. Ja, dan kom je opeens niet meer zo hoog. Dus dan grijp je mis en dan hang je dus opeens in een soort split, terwijl je geen kracht meer kunt zetten op je rechterbeen. Want die hangt helemaal naar rechts, of tenminste zover dat dat bij mij kan. Ik heb dus ontzettend veel last van mijn liese. En ja, mijn linkerbeen komt niet hoog genoeg om in dat driehoekstouwtje met balkje te passen. Om die daarin te plaatsen. Want ja, op het moment als ik mis tik, dan tik ik tegen dat balkje aan en dan begint dat touw te slingeren. Ja, dan kom je er helemaal niet meer bij. Dus weer terug omhoog en dan stond ik weer op één been. En waar koos ik dan voor? Ging dan even wachten totdat hij was uitgezwaaid? Of probeerde ik dan gewoon het oude balkje wat ik eerst had, waar ik eerst op stond, weer terug daarop te staan. Nou ja, en dat allemaal op 12 meter hoogte, hangend aan een staalkabeltje. En mijn ene voet op een balkje, niet in het midden hè, gewoon het punt van mijn voet, op een balkje, heen en weer slingerend. <laughs> Terwijl ik het zo vertel, denk ik ook. Oh, nou, wat heb ik daar allemaal zitten... zitten of, hangen, hangen, doen. Maar goed, toch weer een volgende stapje kunnen zetten. En ja, toen merkte ik, oké, ik moet even uithijgen. Eventjes de tijd nemen om bij te komen. Dus ik dacht, nou, dat doe ik dan. Even bijkomen. Goedemorgen. En ik hing zo en ik denk, dit is helemaal niet bijkomen... Ik sta gewoon heel mijn lichaam aan te spannen om überhaupt een beetje in evenwicht te blijven. En dat merkte ik omdat heel mijn lichaam begon te te trillen. Helemaal begon ik te shaken. En toen zakte ik langzaam door mijn knieën en hing ik met gestrekte armen nog aan die staalkabel. Toen dacht ik, oké, nu hang ik even rust. Maar ja, die kracht... ...liep uit mijn lijf. En toen merkte ik... Hey, er begint al wat spanning op... ...de kabels te staan... ...waar ik aan hang met mijn tuigje. En toen... ...voelde ik een klein beetje... ...oké, okay, als ik nu iets verder... ...naar beneden zak, hang ik... ...in het tuigje. En toen liet ik me zakken... ...in het tuigje. Dus toen had ik me overgegeven... ...later dacht ik dus aan dit moment terug en dacht ik oké okay, controle is dus belangrijk voor mij maar veiligheid is een hogere waarde en overgave is een middel om aan die hogere waarde te komen maar goed ik hing daar en nou dan voelt dat nu als ik dat zeg een beetje aan als uitrusten Maar dat tuigje was zo gemaakt dat ik nog steeds een beetje kracht moest zetten om een beetje overeind te blijven. Want zou ik dat niet doen, dan zou ik opeens ondersteboven in dat tuigje hangen. Dan weet ik ook niet of dat dat helemaal goed was afgelopen. Vast wel hoor. Maar toch zit ik me nu te bedenken, want uiteindelijk is het goed gekomen, want ik loop nu in het bos. En niet in het klimbos. Maar toen ik eenmaal op een ander platform stond... toen zat mijn gordel opeens ook niet meer om mijn schouder heen. Maar goed, dat terzijde. Dus ik hing daar en ik dacht... oké, okay, nou, ik moet nog steeds kracht zetten. Maar ik ga even bijkomen. En iemand had al gezegd... oké, okay, lukt het niet, trek dan aan die touwen. En Dan trek je jezelf over die staalkabel heen... richting dat platform. En ja, die kabels van mijn tuigje. Dat was een katrolsysteem, dus dat rolde. Maar voor mij voelde het natuurlijk... alsof daar helemaal geen beweging in zat. Want ik had geen kracht meer. Dus ik trok wel aan zo'n touwtje. Maar ja... Ik moest me omhoog houden... en aan een touw trekken... en dat allemaal op 12 meter hoogte. Dit ging allemaal niet. En toen vroeg iemand... Gaat het, Paul? Toen zei ik... Nou... Ik ben even aan het bijkomen. En toen vroeg iemand anders. Paul, gaat het? Zei, nou ja, Eigenlijk niet. Want ik ben aan het bijkomen. Maar ik voel geen kracht terugkomen. Dus. Ik heb misschien wel even hulp nodig. Nou. Degene van het klimbeos werd erbij geroepen. Die kon eigenlijk niks doen. Tenminste uiteindelijk kunnen ze dat wel. Hè? Maar die stond helemaal beneden. En iemand anders uit onze groep was dichtbij. Dus die. Kom makkelijk naar mij toe. Ik heb krachten gevonden, mezelf opgetrokken en toen heb ik me via een van die mannen op een platform weten te hijsen. Toen ik daar trouwens hing, ik denk dat ik mijn podcast ook zo ga noemen, en toen ik daar trouwens hing, dat tuitje zit met banden om je benen, met banden om je heupen, met banden om je schouders. En dat voelt heel stevig. En dan zit er aan heel die gordel, zit een klein draadje en daar zit een ijzeren haak aan. En aan die ijzeren haak zitten die kabels die dan weer aan de staalkabel geklikt kunnen worden. Maar tussen die kabels en die ijzeren haak en de gordel zit één klein draadje. Toen ik dat zag, toen ik hing, dacht ik, oké, ik hoop dat dat draadje het houdt. Want het was maar één draadje. Ja, het leken er twee, maar het was maar één draadje. Dubbel gespannen. Maar toch, het was maar één draadje. Ja, wat zou er gebeuren als ik twaalf meter naar beneden zou kukkelen en op mijn rug zou belanden? Want zo hing ik. Nee, dat is niet gebeurd. En dat zal vast ook allemaal wel veilig en getest zijn. Maar ik vond dat ene draadje wel gek ten opzichte van al die banden. Maar goed dat is op dat moment het zicht. Hè? Want op het moment dat ik daarna zou vragen, dan zou ze misschien wel prima kunnen uitleggen... dat dat draadje het meest veilig is van het hele gordelsysteem. Ja, mijn leven hing aan een draadje. Letterlijk. Want ik denk niet dat ik een val van 12 meter hoogte naar beneden zo zomaar zou overleven. Ja, met een beetje geluk hoe je terechtkomt. Maar goed. Het is allemaal goed, uh, goed gekomen. Maar wat dus interessant was, was... Nou ja, in eerste instantie dacht ik al van, hmm, moet ik wel level 2 gaan doen nu? Dat voelde ik al bij mezelf. Maar ik liet me toch meevoeren met de mannen. Ga maar mee. En het was eigenlijk uiteindelijk ook prima om te doen. Waren het niet dat ik geen kracht meer had. Maar anders was die hoogte eigenlijk prima geweest. Dus dat is interessant. Dus ik werd voor mijn gevoel een beetje gepusht dat is zelf een keuze, hè? dus ik voelde me totaal niet gepoest als ik het echt niet had gewild. Dat ik had gezegd nee, maar een klein beetje buiten die comfortzone gaan is goed om te groeien. En nu weet ik ook hoe dat dat werkt in zo'n klimbos en door dat hangen aan die staalkabel kan ik daar misschien ook de volgende keer veel makkelijker op vertrouwen. Maar toch, heel interessant hoe dit werkt. Ik ben ook in het bos aan het lopen nu en ik kijk en ik denk, waar ben ik? Hier heb ik nog niet vaak gelopen. (laughs) Er staan wel wegwijzers. En ik heb gewoon een telefoon bij me. Dus uh, de satelliet doet het als goed ze nog wel. Maar heel interessant hoe ik me dus uitgedaagd voelde. En dat ik het dan toch doe. Terwijl als er niemand zou zijn, zou ik misschien denken... Nou, laat ik maar eerst even beginnen met niveau 1. En dan eens kijken hoe ik dat ervaar. Een beetje oefenen, een beetje aan wennen. En dan door. Nu zei die beste man wel dat... ...oranje en rood qua moeilijkheidsgraad... ...niet zo heel veel van elkaar verschillen. Of eigenlijk hetzelfde zijn. Dus qua kracht was het blijkbaar ook wel logisch dat ik er last van had. Maar goed, dat is allemaal achteraf. Vooraf heb ik dus door invloed van de groep... mezelf laten uitdagen. En dan kan je daar... Iets goeds en iets slechts van vinden. Iets goeds, ik heb me laten pushen. Door mannen die fitter zijn dan ik. En die misschien minder last van hoogtevrees hebben dan ik. Dat weet ik niet. Misschien dat ze dat niet zeggen. Het slechte is, ik heb me laten beïnvloeden. Omdat ik vooraf voelde, wat is nou wijsheid? Dat interessante spel, daar had ik natuurlijk wel een beetje door op dat moment. En achteraf gezien vooraf... had ik niet door dat ik het toch nog zo spannend zou vinden. Maar goed, daar was ik prima achter gekomen toen ik op dat tweede platform stond. En even naar beneden keek naar een bungelend plankje. Dan kan je altijd nog de keuze maken om het niet te doen. Maar goed... Als je dan toch eenmaal onderweg bent, waarom niet proberen? En het was veilig. Dus dat is goed. Hè? Dus op het moment dat je jezelf omgeeft met mensen... waarvan je denkt, oké, okay, daar kan ik iets van leren... dan kan je daar iets van leren. Moet je wel uitkiezen wat je van diegene wil leren. En dat is interessant. Daarnaast, heel interessant... Ik kwam niet meteen, maar na de tweede vraag vroeg ik wel om hulp. En laat hulpvragen nou iets zijn waarvan ik heel lang heb gezegd dat ik daar heel slecht in was. Nu tegenwoordig zeg ik dat ik er goed in ben, maar het stiekem nog een stuk beter kan doen. En hoe fijn was het dat daar die kerel was die mij even op dat platform hielp. Want hoe had ik daar anders op gekomen? Dan geloof ik wel dat je als het echt om leven en dood draait nog wel ergens krachten vandaan haalt. Misschien was dat nu ook wel gewoon gekomen. Want op dat platform klimmen, dat was ook nog niet heel erg makkelijk. Kostte ook veel energie. Maar goed, die energie was er. Dus ja, om hulp vragen en het dan ook krijgen. Me gedragen voelen door over te geven aan de staalkabel... En me gedragen voelen door over te geven aan, ik heb hulp nodig. En dat gewoon toegeven. Het is ook interessant dat dat dan ontstaat op het moment als ik bij mezelf denk, oké, okay, nu heb ik echt hulp nodig. Maar wat nou als ik gewoon om hulp zou vragen wanneer ik denk, hé, hey, ik kan wel wat hulp gebruiken. Dat is interessant, hè. Dus daar mag ik zelf ook nog Wat vaker gebruik van maken, want mensen vinden hulp aanbieden gewoon superleuk. En wat heel interessant is, is als ik iemand om hulp vraag en die doet iets kleins voor me, dan vinden zij mij nog leuker ook. Dat is echt geniaal. Maar goed, om hulp gevraagd en gedragen worden, overgegeven, iets gedaan buiten mijn comfortzone. Het was een interessante dag. Het middagprogramma moest nog beginnen. Dus we reden naar een andere plek. En toen zei iemand tegen mij... Ja, vanmiddag wordt wel intens hoor. Toen dacht ik... Nou, ik vond het vanochtend eigenlijk wel intens. Maar smiddags gingen we met... inner work, transformaties en zo aan de slag. Ja, dat is natuurlijk helemaal mijn ding. Dus dat vond ik ook helemaal niet zo heel spannend. En toen hebben we een soul retrieval gedaan. En... Ja, dat is een interessante... Shamanaanse techniek. Waarbij je in een cirkel van mannen een bepaald iets kunt terughalen uit de ziel. Een stukje wat je gedurende je leven bent kwijtgeraakt aan je omgeving of door te leven. Kan je eigenlijk weer terug activeren. Dus denken aan acceptatie of zachtheid of seksualiteit of... Ik zit nu te bedenken wat we nog meer voorbij hebben horen komen. Nou zeg ik niet dat deze voorbij zijn gekomen, maar dat zijn de eerste waar ik aan denk. Mannelijkheid, vrouwelijkheid kan ook. Plezier, dat soort dingen. En dat is dan heel tof, want door een ademhalingstechniek gaat degene, want het is een groepsproces, gaat degene die bijvoorbeeld plezier wil activeren. Of mannelijkheid, vrouwelijkheid, of vrouwelijkheid, die dingen. Die gaat in het midden staan. We gaan met heel de groep ademhalen. Een beetje de Wim Hof ademhaling. Ik weet niet exact welke dit was. Ik ben daar ook niet heel erg in thuis. En daarna gingen we de spirits oproepen. Dus met name heel veel lawaai gebruiken. Heel veel lawaai maken met trommels. En met schreeuwen. En met springen. Gek doen. Goedemorgen. Goedemorgen. Een shamanistisch ritueel dus. En ja, dat was wel heel bijzonder. En wat we daarna moesten doen. Nou ja, toen ik in het midden stond. Ik ging als eerste. En na het springen dan... Of na, na het ademhalen en het springen. Ja. Eerst het ademhalen, dan het springen. En het lawaai maken. Dan stopt het lawaai. En dan laat je je vallen. En dan word je gedragen door de cirkel van mannen. Zo dus word je rondgedraaid. Ik werd rondgedraaid, ogen dicht. En ik werd van man tot man doorgegeven. In een schuine, schuine stand. Tot uiteindelijk dat voldoende was. Dat wist de begeleider wanneer dat dat het geval was. En op dat moment werd je opgetild, gedragen en toegezongen door de andere mannen. Dus werd ik wederom gedragen en kreeg ik wederom hulp. Het is heel bijzonder hoe zo'n dag voor mij een thema hulp vragen en hulp krijgen had... Um, en een stukje waarde leren kennen. Een stukje uitdaging buiten mijn comfortzone. En overgave. Ja, overgave en gedragen worden gaan natuurlijk hand in hand. Dus het is een heel interessant proces hoe dat zoiets met mannen gedaan kan worden. Niet alleen met mannen natuurlijk, maar met mensen. En dit was natuurlijk een vrij gezellig feest. Alleen niet typisch zo'n feest waar we bier en tieten hebben geroepen... en helemaal naar de kloten zijn gegaan. Nee, we zijn gewoon actief bezig geweest. En we hebben diepe transformaties doorgemaakt met de groep. En dan is het super bijzonder. Want ja, die maat van mij, die ken ik natuurlijk. En één andere man, die ken, ik, ja, ja, die ken ik wel. Maar goed, ja, dat is een beetje de vraag... Maar de rest kende ik het totaal niet. En de meeste van deze mannen, die kennen elkaar helemaal niet. Behalve vrij zelf. En het ja, is toch mooi dat je met mensen die je totaal niet kent, gewoon zo'n deep dive kunt maken. En dan ook op zo'n manier dat er echt dingen getransformeerd zijn. En dat vind ik gaaf. En ook vind ik dat heel erg tof dat je gewoon gedragen wordt door de groep. En gewoon je kunt overgeven, omdat er, als je de juiste mensen om je heen verzamelt, gewoon veiligheid is. Veiligheid, vertrouwen, liefde, verbinding, samen zijn, intentie. En ja, dat is gewoon prachtig. Deze lessen wilde ik jou meegeven om je gewoon, deze lessen van mezelf, hè, <laughs> niet jouw lessen, maar om jou eens na te laten denken over, hé, hey, Welke omgeving heb ik? Of welke omgeving helpt mij? Wat doet de omgeving met mij? Is het een goede omgeving? Is het een niet goede omgeving? Wat zou ik willen in mijn omgeving? Wat heb ik nodig? Durf jij om hulp te vragen? En vraag je alleen hulp als het echt nodig is? Of vraag je altijd gewoon makkelijk om hulp? En vraag je dan ook hulp aan de juiste mensen... Of vraag je dan hulp voor steun, gewoon emotionele steun bijvoorbeeld, dan brengt het je niet verder. Hele interessante vraag om jezelf gewoon eens af te vragen. Dus ik ben benieuwd. Mocht je trouwens een andere omgeving voor jezelf kunnen en willen creëren, dan moet je even naar hypnopal.nl slash A-spelers gaan. Je kan ook even naar hypnopal.nl gaan en dan bij cursus kijken daar vind je de helpende omgeving van A-spelers om je heen. Dat is heel interessant en heel belangrijk voor je. Nou, ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met de dierbaren van je. En ik wens je nog een mooie dag toe.